0: Merhaba geniş açı ile karşınızdayız bugün geniş açıda sıcak bir konuyu konuşacağız oldukça sıcak çünkü şu saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen e, kısaca sansür yasası olarak tanımladığımız e, yasayı konuşacağız yasa teklifini konuşacağız e, dediğimiz gibi şu an e, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürüyor. Zaten aslında özellikle son bir haftadır basın meslek örgütlerinin meclisin açılacak olmasıyla yeniden gündeme gelecek bu yasayla ilgili yaptıkları açıklamalar ve eylemler vardı. Yakından takip ediyorduk ve şimdi bugün önde meclise geldi. Yine eylemler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Mecliste protestolar oldu. Tüm bu sıcak gelişmeleri ve elbette bu yasaya neden karşı çıkıldığını, yasanın neler getirip neler götüreceğini biraz anlamak. Çalışacağız. O yüzden konuğumuz Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, bir- Teşekkürler. Bize hemen böyle kısaca tekrar bir hatırlatır mısınız? Aslında üstüne uzun uzun da konuşmuştuk ama meclise geçen dönem gelmemişti genel kurula. O yüzden biraz aslında bu işte meclis tatile girdi, görüşülmedi derken biraz da soğudu aslında vatandaşlar açısından bu mesele. Bize bir hatırlatır mısınız? Kısaca sansür yasası olarak tanımladığımız bu yasa neler içeriyor, neler var?
1: Vatandaşlar açısından soğumuş olabilir ama belli ki iktidar açısından hiç sıcaklığını ve gündemini kaybetmemiş. Meclis açılır açılmaz gündeme getirdikleri konu bu oldu. Yani yasanın, AKP'nin hepimizin malumu şöyle bir şeysi var. bir Güzel bir şey yapıp vitrin hazırlayıp arkasını... Aslında kimsenin meclisten geçmesini istemeyeceği şeylerle doldurmak konusunda uzman. Dolayısıyla bu yasanın da ismi e, dezenformasyon yasası. Kim istemez dezenformasyondan kurtulmak, buna maruz kalmamak. E, i̇çinde işte böyle şeker kaplı zehir gibi e, internet gazetecilerinin çok uzun zamandır sorunu olan özlük haklarının, yani birer gazeteci olarak kabul edilmeleri, basın yasasına tabi çalışabilmeleri, özlük e, e, ...basın kartı alabilmeleri gibi çok uzun zamandır bizim de onların da e, mücadele sürdürdüğü bir alandı ve bu, bu alanı düzenleyeceklerini söylediler. E, ama arkasında barındırdığı tehlike, e, dezenformasyonla mücadele veya işte internet gazeteciliğinin tanınmasının e, yanında çok, çok çok büyük tehlikeler barındırıyor geri planda... E, Basın meslek örgütleri ve sendikalar daha çok ses çıkartıyor bu meseleyle ilgili olarak. Fakat ben ısrarla söylemek isterim ki bu konu sadece gazetecilerin konusu değil. Sosyal medyayı kullanan herkesin, sosyal medya şirketlerinin de konusu. Sosyal medyayı kullanan herkes dediğimizde de zaten toplumun çok büyük bir bölümünü kastetmiş oluyoruz. Sadece işte Twitter, Facebook, Instagram gibi... Şeyler değil mikroblogging siteleri veya sosyal medya siteleri değil WhatsApp gibi yazışma siteleri de e, onlar da bir, bir, bir tür sosyal medya kapsamında ele alınıyor. Bunları kullananlar da etkilenecekler bu yasanın çıkması halinde. Dediğiniz gibi şu anda görüşmeleri başladı. Bugün de ilk 19 maddenin geçmesi bekleniyor. Yarın bir ara verilecek. Perşembe günü görüşmeye devam edilecek. Şimdi bu üç grup bakımından bakalım isterseniz yasanın barındırıcı evet. tehlikeleri hı hı. adet yani bir mayın tarlası gibi. Ee, i̇lk önce basın için ne gibi riskler barındırıyor? Ee, i̇nternet gazetecilerine mesela işte basın kartı taşıma hakkı, basın yasasına tabi olma hakkı getirilecek. O alan düzenlenecek. Fakat e, yayınlanan bir haberin ardından o haberle ilgili bu... Bir, bu bir yalan haberdir, dezenformasyondur, düzeltmesini istiyoruz diye bir düzeltme yollandığında normalde bu yazılı basında üç gündür itiraz hakkı vardır kuruluşun, medya kuruluşun. Hayır ben haberimin arkasında duruyorum bu haberde bir hata yok diye. İnternet için bu bir gün ne düşürülüyor? Bir günde siz o tebliği alacaksınız aynı gün içinde ki onun sabah 10'da geleceğini varsayalım hadi aynı gün içinde avukatlarınıza ileteceksiniz. Avukatlar buna bir itiraz hazırlayacak, gidecek. Bunun itirazını yapacak. Neredeyse imkansız. E bu sonuçta ne doğuracak? E, i̇nternet siteleri Teksip bülteni hı hı. haline gelecek. Hoşlanılmayan, hoşa gitmeyen, e, iktidarın ya da iktidara yakın çevrelerin hoşuna gitmeyen her haber kaldırılıp bir de üzerine Teksip yayınlanması zorunluluğu getirilecek. E, başka ne gibi riskler barındırıyor? E, yalan olduğu ya da halkı e, paniğe sevk ettiği ki bu mesela Covid sırasında çok e, sık karşılaştığımız özellikle pandeminin ilk günlerinde çok sık karşılaştığımız bir konuydu doktorlar hekimler üzerinden yani e, açıklanan vaka sayıları doğru değil ölümler doğru değil diyen hekimler gözaltına alındı ifadeye çağrıldı haklarında soruşturma açıldı dava açıldı halkı paniğe sevk ediyorsunuz diye e, ki Sonra anladık ki bütün o sayılar hekimlerin söyledikleri doğruymuş, hükümet verileri saklıyormuş. Şimdi bu tüm gazeteciler için ya da bunu sosyal medyada ifade eden herkes için geçerli olacak. Ee, yalan haber e, yayınladığı, yaydığı, tespit edilen kişiler bir yılla üç yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya olacak. Ama yalan haberin ne olduğuna, neyin yalan, neyin doğru olduğuna iktidar karar verecek. Ee, bunu da nereden biliyoruz? Yani bu yasa çıkmazın evvelden hangi deneyimimizden biliyoruz? Örneğin enflasyon oranından biliyoruz. TÜİ'nin açıkladığı oran başka. Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı oran başka. Ha Bu sivil toplum üzerinde de dördüncü bir taraf olarak sivil toplum üzerinde de bu yasa bir e, baskı oluşturacak. E, nasıl? Enak bunu açıkladığında diyecek ki e, iktidar ya da iktidara yakın çevreler sen bu, bu doğru değil. Siz yalan haber yayınlıyorsunuz. Bakın devletin açıkladığı oran bu. Ya da diyelim ki zaten yarın bir kapatılma davası var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Hı hı. Diyelim ya kadın cinayetlerini durduracağız platformu düzenli olarak erkekler tarafından öldürülen kadınların çetelesini tutuyor ve ay ay sayı hı hı. yayınlıyor. Bu kadar kadın öldürüldü diye. Bu aile bakanlığının elindekilerle ya da emniyetin elindekilerle örtüşmezse e, yalan haber yayıyorsun, halkı paniğe sevk ediyorsunuz diyebilir. E, yani sos, e, sivil toplumun e, bekçilik görevini elinden alacak bu yasa. E, basının bekçilik görevini elinden alacak bu yasa. E, ha, sosyal medya şirketler açısından barındırdığı risk nedir? Diyelim ki e, ben e, Banu Tuna olarak değil de böyle bir anonim hesapla bir paylaşımda bulundum. Ee, ve bu işte yalan kabul ediliyor ya da halkı paniğe sevk ettiği kabul ediliyor. O şirkete gidilecek denilecek ki bu kim? Hmm. O şirket bunu vermekle zorunlu, sorumlu tutulacak. zorunlu tutulacak. Vermezse %95'e kadar bant genişliği daraltılacak. Bu kapatmakla aynı anlama geliyor. Ee, maddeleri altı Umarım çok uzun konuşmuyorumdur. Yok, Maddeleri alt alta sıraladığımızda ortaya çıkan şey aslında şu. E, üç gün görüşülecek bu yasa teklifi mecliste. Eğer bu haliyle geçerse e, aslında ortaya çıkan manzara şu olacak. Bu, bu sabah uyandığımızda biz Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın, e, evrenselin, bir takım e, eleştirel yayın yapan, muhalif yayın yapan televizyonların, gazetelerin kapandığını görseydik bütün toplum ayaklanırdı itirazlar yükselirdi. Bu yasa geçtiğinde başımıza gelen şeyin bundan hiçbir farkı olmayacak. E, bu sadece zamana yayılan sürece yayılan bir sonuç olacak ama aslında hiçbir farkı olmayacak. Evet, evet. E, bir yandan e, şöyle de değil mi yasanın
0: içerisinde işte bu özellikle Twitter'daki işte etiketli paylaşımlarda örgütlü
1: suç kapsamında sayılacak evet. değil mi? Evet, evet. Yani, yani bütün o, o hashtag kampanyaları evet. işte akşam 9'da buluştuğumuz Belirli bir meseleye karşı ses çıkarttığımız ki toplumun elinde kalmış son eylemlilik e- halidir bu. Yani sokağa çıkmaya korkuyor artık insanlar. E- kolluk şiddetinden korkuyor, gözaltına alınmaktan korkuyor, yargılanmaktan korkuyor. İnsanların aşağı yukarı korkmadan eylemlilik gösterebildiği tek alan buydu. O hashtaglerin altında toplanmaktı. Şimdi o alanda boğuluyor. Evet,
0: peki şimdi bir yandan şunu da kısaca alalım, akıllarda da hem soru işareti kalmasın hem de nasıl olacak meselesine de bakmak açısından önemli görüyoruz. Dezenformasyonla mücadele adı altında getirdiklerini zaten belirttiniz. Ama zaten özellikle Türkiye'de dezenformasyonla bir mücadele gerekli değil
1: mi? Evet. Dezenformasyonla mücadele gel- gerekli fakat dezenformasyonla mücadele o kadar bıçak sırtı bir kavram ki e, her an ifade özgürlüğünün alanına girebilirsiniz. İfade özgürlüğü alanını daraltıyor olabilirsiniz. E, bana soracak olursanız dezenformasyonla mücadele böyle e, yargı düzenlemeleriyle, iktidar baskısıyla, polisi önlemlerle olabilecek bir şey değil. Dezenformasyonun riski nedir? İnsanların, sıradan vatandaşların önüne gelen bir haberin, mesajın, e, yayınlanan bir, bir, bir bilginin e, doğru olup olmadığını anlayamaması, doğru zannetmesi ve dolayısıyla yanlış yönlendirilmesidir. Eğer Türkiye'de örgün eğitim sisteminde ilkokuldan hatta anaokulundan itibaren insanlara medya okuryazarlığı eğitimi verilse, ee, doğruyu yanlıştan ayırmanın, çok basit yöntemlerle önünüze gelen bir bilginin doğru olup olmadığını araştırma yöntemlerinin öğretildiği bir sistem olsa zaten böyle bir yasaya da gerek kalmaz. Dezenformasyon diye bir sorun da kalmaz. Ee, demokratik ülkelerin çoğunda da bu sorun böyle halledilmeye çalışılıyor. Çünkü devletin düzenlediği her alan daralır. Devletin evet. bu gibi alanlardan uzak tutulması lazım.
0: Evet, evet. Ee, tabii bir yandan e, yani hem gerçek bir mücadele olmayacak dezenformasyonla diyorsunuz hem de aslında e, bu, bu, bu kadar geniş kapsamlı mücadelenin de ne demek olduğunu biraz aslında anlattınız çok da ortada bir yanda. Ama şimdi şöyle, elbette özellikle işte biz gazetecileri çok fazla etkileyecek, yani doğrudan haber yapmamızı ve halkın da haber alma hakkını engelleyecek bir mesele. Ama dediğiniz gibi sadece gazeteciler mi, sadece basın mı Hayır. Ee, sık sık vurguladığınız gibi işte e, demokratik kitle örgütlerinin e, sosyal medya hesapları işte bunlara ne diyelim meslek odaları, sendikalar, buralardaki e, sosyal medya hesapları da aslında risk altında olmuş olacak. E, şimdi özellikle son yıllarda sosyal medyanın e, bir örgütlenme aracı olarak kullanıldığını da görüyoruz. Yani e, duyuru yapabilme, e, bir eylemi duyurabilme, bir e, bir meselede ses çıkarabilme e, kısmını sanırım. E, Sanıyorum toplamında zaten bu sesin çıkarılmasını engellemek öyle değil mi? Yani e, evet basına bir baskı ama aslında top, toplamında bir ses çıkarışa, e, sosyal medyadan da olsa yan yana
1: gelişe bir engel diyebilir miyiz? Elbette çünkü biz zaten basın mensupları olarak çok uzun zamandır e, bu kuşatmanın ve baskının altında işimizi yapmaya evet. bir şekilde bir çıkış yolu bulmaya alıştık. Yani e, bu bizim ilk kez karşılaştığımız bir mesele değil. Ee, şimdi asıl ceremesini çekecek olanlar, asıl etkisini hissedecek olanlar sosyal medya kullanıcıları olacak. Ee, bir süredir sivil toplumun üzerinde de zaten farklı farklı yollarla kurulan bir baskı var. Ben sivil toplumun da e, bunu daha fazla hissedeceğini, bu yasa üzerinden bu baskıyı daha fazla hissedeceğini düşünüyorum. Ya da onlar üzerinde kurulması planlanan e, baskının bir, e, bir parçası, bir veçesi de bu yasa olabilir hep basın üzerinden tartışıyoruz ama hata ediliyor diye düşünüyorum ee, evet haklısınız
0: Şimdi tam bu buradan şuraya bağlamak için de aslında biraz bunu soruyorum. Şunu gördük ya özellikle işte son birkaç haftadır artık yeniden meclis açılacak ve bu gündeme gelecek meselesi belli olduktan sonra biraz aslında yan yana gelişler de basın meslek örgütlerinin kendi arasında yan yana gelişleri oldu. Halbuki burada işte az önce saydığımız meslek odalarıyla sendikalarla da bir araya gelip beraber bir ses çıkarma e, olamaz mıydı ya da takvimde var mı böyle bir eylemlik?
1: E, açıkçası basın meslek örgütleri dahi pek öyle yan yana gelmeye, bizde yan yana gelme geleneğinde zaten sorun var. Türkiye açısından söylüyorum. E, ama geçen sene yani yasama yılı bitmeden evvel bu mesele nedeniyle gerçekten basın meslek örgütleri aralarındaki farkları, anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp çok güçlü bir şekilde yan yana gelmeyi başardılar. E, meslek örgütleri olduğu kadar sendikalar da vardı ama sendikalar derken tabi gene medya alanında, basın alanında faaliyet gösteren sendikaları kastediyorum. E, Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi e, aynı zamanda İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun da bir bileşeni ve bugün bir toplantımız vardı. E, ve o toplantıda bu mesele gündeme geldi. Çünkü e, yani kendimi tekrar ediyor gibi olacağım ama az önce konuştuğumuz gibi sendikalar da ee, bu yasanın muhatabı ee, yani çünkü sendikalar da şimdi mesela aralıkta asgari ücret tartışmaları başlayacak biz bir ta- sendikalar asgari ücretin belirlenmesi yönünde bir talepte bulunacak diyecek ki bu ülkede yoksulluk sınırı 23 bin lira e, bunun altında kalmasın diyecek mesela ya da bunun şu kadar üzerine çıksın diyecek ama yoksulluk sınırının 23 bin lira olduğunu kim söylüyor ee, en demokratik en temel taleplerimizi ifade ederken bile karşımıza gelecek bu mesele e, dolayısıyla evet, mesela platformda da bugün konuştuk ve bu konuda bir açıklama yapılması gerektiğini e, karara bağladık. E, ama ne kadar geç kaldık, geç kalmadık mı bu? Evet, bir tartışma konusu. Çünkü önümüzde sadece 3 gün kaldı. E, geçen yasama yılında komisyonda görüşülürken e, bu teklif, bir iki düzenleme yapıldı bizim ısrarlarımızdan Hı-hı. sonra. Biz Ankara, yani meslek örgütleri Ankara'ya gitti, partilerle tek tek görüşmeler yapıldı. Her, hemen hemen her maddesinin anayasaya aykırılık içerdiği anlatıldı. Ee, birkaç değişiklik yapıldı ama hiçbirisi ciddiye alınabilecek ya da bu yasanın rotasını değiştirebilecek değişiklikler değildi. Belli ki iktidar da zaten bu yasayı bu haliyle geçirmek istiyor. Ee, ve e, sivil toplumun, sendikaların, e, e, örgütlerin Toparlanmasına, organize olmasına, bir bir araya gelmesine de fırsat tanımadan meclis açılır açılmaz gündeme getirmelerinin ki seçime giderken vakitle daralıyor tabii bir nedeni de bu. Evet. Peki şimdi meclise görüşülüyor. E, nedir?
0: Şimdi bu üç gün için takviminiz nedir? Hem e, TGS olarak soralım hem e, bir araya geldiğiniz e, basın meslek örgütleri olarak soralım. Ne konuştunuz? Nasıl bir yol haritası çizdiniz? Bir yandan izliyoruz. Mecliste meslektaşlarımız da izliyorlar. E, meclisteki partilere nasıl bir çağrınız var aynı zamanda?
1: E, biz dünkü m, basın açıklamamız sonrası Mecliste temsil edilen tüm partilerin grup başkan vekillerine birer e, dilekçe yolladık. Orada açık açık anlatıyorduk zaten madde madde. Hangi maddenin bu yasa teklifindeki hangi maddenin hangi açılardan tehlike barındırdığı, e, toplamında neden anayasaya aykırı olduğu, anayasanın en az beş maddesine aykırı olduğu. E, bunları tek tek e, parti temsilcilerine zaten anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Genel başkanımız ee, ve bazı yöneticilerimiz şu anda Ankara'dalar. Onlar da görüşmelerine devam ediyorlar. Ee, tüm illerde e, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın tüm şubeleri e, bu konuda bulundukları illerde çalışmalara ve açıklamalara devam ediyor. E, yani koşullar eşit değil eğer bu bir e, teşbih daha hata olmaz. Bu, diyelim ki bu bir maç diyelim hadi hani futbol çok popüler bu ülkede oradan e, benzetme yapayım e, eşit koşullarda mücadele etmiyoruz e, üstelik bizim tribünlerimizde pek bir seyirci de yok e, hakem de taraflı e, ama biz yine de e, yani o maça çıkmayacak mıyız? Biz Hı-hı. elimizden gelen her şeyi yapıyoruz sonuna kadar da yapmaya devam edeceğiz diğer sendikalarla da bir araya gelerek İstanbul özelinde söylüyorum tabi bunu Hı-hı. ancak o konuda konuşabilirim çünkü yani, sorumluluk alanın bakımından ee, ses yükseltme ayakta olmaya devam edeceğiz geçerse bu yasa geçtikten sonra da ee, mücadelemiz devam edecek neticede Hı-hı. yasalara karşı da mücadele edilebilir iptal istenebilir.
0: Evet, evet, evet, özellikle burası önemli oldu. Ee, geçse de e, ne diyelim moda tabirle enseyi kayartmamak lazım elbette. Ama yine de bir kez daha e, anlamak ve anlatmak istedik aslında. Gerçekten tehlikeli bir yasa bu. E, tüm tüm izleyenlerde, bizi izleyenler, vatandaşlarda bir kez buradan da tekrar seslenmiş olalım istedik. E, çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız bu yoğunlukta. E, biz de takip etmeye ve anlatmaya devam edeceğiz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım e, yeni insanlara ulaşabiliriz bu sohbet sayesinde ve bu yasanın neden tehlikeli olduğunu anlatabilmişizdir.
0: Evet. Peki kolaylıklar
1: diliyorum. Size de.
0: Sağ olun. Evet Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.